0: 欢迎各位同学来参加九言所的混合研讨。九言所的前身是浙江理工大学艺社学院的第九工作室，专注于社会观察与设计策略的研究和实践。从2019年5月至今，我们一直在坚持开展混合研讨这一特色学术活动。此活动围绕设计学、传播学等各种学科展开知识挂。知识跨界、学科跨界的干货分享。今天是由二二级艺术设计研究生潘多同学为大家带来《AI 是杀死艺术的下一个凶手吗》主题演讲。那 AI 将是杀死艺术的凶手，还是成为艺术家们的工具呢？请大家带着这些疑问和期待，来潘迎来欢迎潘多同学进行分享。
1: 大家好，我是潘多。我今天的研讨主题是 ：AI 是杀死艺术的下一个凶手吗？这是一个关于 AI 绘画程序与艺术家的问题。我们生活在一个 AI 工具大爆发的时代，相信各位在这几年里已经见识到了 AI 技术强大的发展力。无论是打败顶级围棋棋手的 AlphaGo， 还是在游戏《星际争霸》上能轻松击败 99.8% 玩家的 AlphaStar。都让人感受到了来自 AI 技术的压迫力。在今年7月，《科学机器人》杂志甚至还这样报道道，世界上首个知己机器人已经被创造出来，它可以感受到自己的存在，并在各种情况下避开障碍物，最终到达目的地，完全不需要人来做任何提前准备。而在这些不可思议的 AI 技术中 ，AI 绘画肯定是今年的主题。在去年 ，AI 还只能绘画出不可名状的色块。但是经过不停的训练，如今已经可以精确的画出人脸的结构。AI 的强大使人不寒而栗，人类经过通年累月的学习，可能都比不上 AI 在短时间内训练的成果。那么今天的 AI 可以做什么呢？比如说，它可以结合不同的画风和题材，创造出一张莫比斯风格的蒙娜丽莎的微笑。它可以临摹大师的风格。比如说，让达利绘画一张《初音未来》，甚至按照现实中名人的特征绘绘制肖像，比如说拜登总统，但是加勒比海盗莫比斯风格。他也可以为海报起草稿，比如说我要绘画一张东南亚风格的旅游海报，它就会出现类似竹子、热浪、太阳、东南亚地域特色的建筑等。他可以画出奇妙的游戏场景设计图，可以是宏伟的哥特式教堂，也可以是印象派风格的荷花池塘。他可以为品牌设计一个 logo， 比方说武士音乐节，关键词就是日本武士和音乐。他甚至侵入了二次元，他可以绘制二次元角色立绘，甚至能将三次元转换成二次元，就如图。有人用 AI 软件将建筑图纸转化成了 ACG 头人图，甚至于说更进一步的，让 AI 辅助绘画的插件也被开发了出来。使用阿尔法使用阿尔法插件就可以实现在 AI 绘画中，在 PS 绘画中使用 AI 技术。它会将 AI 绘画软件 Stable Diffusion 直接联入到 PS 之中，它会根据你的描述词或者是色块来自动生成画面。你可以只在画面中涂出大概意思的色块，它就会将不同的图片连接在一起。甚至你将中间放置一张别的图片，再加它也会让你让它这个这个画风和它统一起来。这时候有人问了：以后的世界还需要人类来画画？对于这个问题，有两派人出现了，包括他们分别成为工具派和凶手派。工具派认为，就算 AI 发展的再强大，它也无法取代人类，而是成为画师们的工具，成为生产力。因为 AI 绘制出的图片，由于一些原因，并不能直接应用，但是可以为画师们提供设计灵感，从而更好、更快的产出作品。现在很多画师也公开表示，非常乐意用 AI 来指导作画，就像刚才介绍的 Alpaca 插件一样，有了这种技术，可以省去非常多的重复劳动，让绘画更加轻松。但是也有人，也就是“凶手派”认为 ，AI 会夺走画师们的职业。接下的 a i 技术正在满足人类越来越多的需求，在未来一定会颠覆业界。同时 ，AI 技术使用的门槛降低，会使传统的数字画师被 AI 杀死，他们的职业会被 AI 取代。这个是 AI 软件 AI 画软件 Midjourney 的论坛界面，上面的图片全部都是由 AI 独立生成的。都是用户在这个软件中操作生成的，都可以画出，嗯、轻易画出非常好看的画面。更有一部分极端凶手派认为，迟早有一天 AI 会杀死艺术。那么艺术是什么呢？如果说艺术真的会死的话 ，2022 年可能已经是他第三次死。维基百科上是这么说的：艺术指的是凭借技巧、意愿、想象力、应用等等综合人为因素的融合与平衡。以创作隐含美学的器物、环境、影像、动作或声音的表达模式，也只和他人分享美的感觉或有声音的情感与意识的人类，用以表达既有感知且将个人或群体体验沉淀与展现的过程。所有的人类文化都有某种形式的艺术和音乐。艺术表达是通普世文化通则之一，也就是说，艺术是一种人类对于客观事物的主观理解，进而进行美的创作的产物。这是一种颇为广泛的定义。那么 ，AI 可以理解艺术吗？我觉得在说明这个问题之前，我可以先根据我对于 AI 的绘画的经验来讲解一下 AI 绘画工作的大致流程。先以 d i s c o d i f f u s i o n 为例，这是我接触过的第一款绘画软件，以下简称 d i s c o d i s c o 是个功能十分全面的 AI 绘画程序，它可以直接调用谷歌的数据库，相当于是连接了一整个互联网。而 d i s c o 进行的 AI 运算也全部在云服务器上进行，这就使这个程序对于用户电脑的硬件需求非常低。当然，你在 d i s c o 上可以调整非常多的参数，比如说匹配的服务器、图像尺寸、要进行多少次的运算。通常 AI 会对一张画面进行 2,500 次的运算，画面每经过一次运算就会变得更加清晰。我们可以看到，我们可以看到。每经过一次运算，它清晰就会提升不止一个档次。我们也可以要求 AI 从哪一个阶段开始运算，也就是说，我们可以提交给 AI 一张半成品，让它在此基础上进行优化。在调整完一些基础参数后，就进入了 AI 绘画,画最核心的部分。无论是 d i s c o 还是其他的 AI 程序，描述词输入是决定绘画作品长啥样的重点。一般来说，会有两部分组成，分别是场景和风格。我们可以看到 d i s c o 的默认描述词是。If you, George r o d k o w s k i 和 Thomas King Cad 创作的奇异灯塔的美丽画作，将其光芒照耀在动荡的血海中，在 ArtStation 上流行。啊，在其中呢 ，ArtStation 是一个绘画网站，上面有非常多的画师发表作品。一般来说，你要是给出一个场景，再加一个风格参考，比如说这张图，我说的参考词是宏伟的哥特式教堂 ，Jimmy Martinez 风格，红色色调。那么，哥特式是教堂是场景 g e r r a Martinez 风格是风格。g e r r a Martinez 呢是 ArtStation i 上的一个画师。在 AI 程序运行时，会按照使用者给的提示，在互联网中寻找参考物，并将之组合起来。比如说，我要画一个汉堡。如果将汉堡直接输入程序的话 ，AI 会随机在网上寻找符合的结果，并以随机的风格画下来，样子会非常奇怪。此时如果说我像我想要我这个汉堡是水墨风格的，那么我就输入“汉堡水墨风格”，于是 AI 就会去网上搜索各种水墨风格的作品，然后作为参考。但是此时如果说我想要个更加准确的画风，我的做法一般是去寻找一个画师的名字，让他参考他。比如说我在这边让 AI 去参考了莫奈。达芬奇、蒙德里安的画风，他就给了我这些大师们画的汉堡。现在流行的做法就是让各种 AI 软件去参考 ArtStation i 上现有画家的作品，这会使生成的作品更加具有确定性。因此呢 ，AI 画风套用的问题十分严重。在 d i s c o 这类的 AI 绘画上，使用比如说克雷克、莫林、吉格、莫比斯这类画风非常独特、标志的画家，已经是一种非常常见的风格。但同时 ，AI 并不会标注版权出处。那么回到刚才的问题 ，AI 真的会杀死艺术吗？就以上的分析，我们得出结论 ：AI 虽然不能自主思考、精准的识别某些东西、不通人性，也不能创造全新的风格，但是它可以快速学习，并且举一反三，出图的效率非常高。人人都可以创作漂亮的绘画，难道说它真的可以取代人类画师吗？艺术真的会陷入绝境吗？我们可以换一次视角。回到艺术第一次死的时候，艺术的第一次死亡时间在1839年，法国人发明了银版摄影法，利用营养化黑的反应原理拍摄照片， 3 0分钟左右就可以拍摄一张精细的像画。同年，一位画家保罗德拉罗什在一份文件中如此写道：“此时此刻，绘画已死。普通的摄影师一天可以为数十位客人拍摄照片。”当时的肖像画画师需要沿袭多年的透视原理以及绘画技法，才能成为一名合格的画师。摄影技术对肖像画艺术家造成了沉重的打击。在那个年代，绘画界对于摄影的争论是巨大的。1862年，法国的几名画家发表联名抗议书，公然反对将摄影作为一门艺术。其实，在今年的日本，也有非常多的漫画家联名起来反抗 AI 去绘画二次元。这件事情最终还被闹到了法院上。这是几名画家中领头的是当代最权威的绘画大师多米尼克·安格尔，他是新古典主义画派的大师，同时也是当时参议院的议员。其实安格尔本人呢，他的作品被认为是那个时代最伟大的遗产，但他本人并不是严格意义上的遗老派，反而是是一个比较锐意进取的人。他的新古典主义其实鲜明的反对洛克,克和巴洛克艺术。而且他的剧作《大宫女》在公布的时候引起了剧烈的讨论。由于人体的作画上并没有严格按照现实中的比例，为了追求美而延长了人物背部的结构，延长了一延长了几节脊椎，被认为是没有肌肉、没有血液，甚至多了两到三节脊椎，是为了满足上流黄色上流社会黄色幻想的产物。安格尔晚年对于摄影技术的反对，很大程度上并不是反对新技术，而是一种执着，因为利用新技术。西方绘画两下基本功——透视与人体，一下子就会被一个工具非常简单的破解。当我们可以说，绘画史就是绘画工具的发展史。绘画工具的进化对于绘画发展的影响是巨大的。在安格尔联名反对的同时，也有一批年轻的画师非常乐于接受摄影术，其中就有著名的法国现实主义画派画家创始人古斯塔夫·库尔贝。他主张艺术应该以现实为基础。像库尔贝之类的画家，就像我们今天的工具派对待 AI 的态度一样，他们接纳工具的优越性，并视之为一种学习手段。他们认为 AI 并不会改变数字艺术的地位，他们只会改变那些不会使用它的人。就像很多现在的 AI 创作者们，他们本身的绘画水平可能都不低，他们从 AI 那里获得的并不是一张清晰度很高、很具体的作品，而是汲取 AI 的灵感。这可能。是构图上的，也可能是颜色上的，或是一种更加模棱两可的画面感受。有很多 AI 艺术家非常乐于让 AI 去指导自己的画。就在摄影术遭到口诛笔伐的时候，摄影师们努力证明摄影与绘画用同等的艺术性，于是就出现了一种叫做“画意摄影”的形式。那个时代的摄影师急于向外界证明自己的照片也可以像绘画一样拥有质感，他们参考了古典绘画的构图、笔触。就有摄影师使用毛笔笔刷对底片进行逐层显影，也就是说，要不是这个过程是在暗房中进行，甚至看起来跟绘画没有什么区别了。甚至在肖像摄影上，虽然摄影取缔了肖像绘画的功能，但是在另一方面，摄影在形式上似乎又成了绘画的替代品。在摄影即将走入歧途的时候，一名叫做亨利·爱默生的摄影师提出了一条理论，称为自然主义美学。自然主义美学理论，他在其中质疑了。为什么摄影要服从于绘画建立起来的美术体系？他本人则推崇一种更加注重真实性的摄影风格。在这之后的分离派摄影， 1 9 0 2年，美国人阿尔弗雷德·斯蒂格里兹创办了分离派，持续在著名的二九幺画廊展览。他主张让人们认识到摄影作为一种媒介，提升独特的视觉表现力。像看他这些绘画作品。哦，拍摄作品其实已经非常接近于现代摄影了。这些思想启迪了后来的纪实摄影、战地摄影等流派。我们其实可以看到，摄影对于人类来说跟绘画是不同的，它最大的特点是真实性。都是描绘惨烈战争的作品，绘画与油画差别也是巨大的。在此之后呢，摄影参考成为了主流方式。机构尔配之后。莫夏、雷诺阿、德加等乐于使用摄影师的、的乐于使用摄影技术的艺术家涌现，他们的绘画风格与摄影再也没有相似之处了。在保罗·德拉罗斯写下《艺术之死》之后的二十年，绘画朝着他永远无法方向、想象的方向前进了。我们可以说，绘画 AI 它不是一种技术，而技术解放了灵感。新技术的出现让绘画进行了一波又一波的自我革新。从今天回头看来，绘画与摄影在肖像权上的争夺是非常可笑的，但这成为了各自新时代的开端。我们可以看到，摄像机给绘画带来了功能性的危机，转变成了将绘画从为人们塑像的功能中解放出来。绘画再也不需要考虑是否足够接近于真实，相反，它开始向着画家的内心世界以及人类的绘画天性前进。这种工具。技术解放绘画的关系在历史中不止一次的出现，虽然我们没有经历过摄影技术诞生的年代，但是我们经历了电子屏幕对于纸质媒体的冲击。在电子屏出现及普及以后，许多纸媒就此消失了，而现在书籍、杂志的排版方式也与15年前大相径庭。那么纸媒需要做的是更多的在排版以及构造设计上的区别。袁岩哉在设计中的设计中这么提到：我们应该重新思考一下纸的身份，我们应该把纸作为一种材料好好的研究一下，作为一种媒介，纸承载着巨大的责任。但是，随着信息流通的加速，在我们把纸当做一种媒介考虑之前，应该将之设为一种无无意识的表面，作为一种中性白色的表面。他认为，纸应该从传统的身份中跳脱出来，回归到。天然迷人的天然性质，同时，像书店这种变化也发生在书店上。小尔修复在我所爱的 m e m s 中这么谈到，他小时候非常喜欢去书店，因为书店在当时是可以反映社会主流信息的获取场所。哪种书最热销，就说明这个话题或者人物是当前的热门。而如今的社书店，则需要成为赋予更多文化意义的消费场所。比如说，现在书店有很多像杰基福斯之类的，他们会很乐于与咖啡店结合，或者说与儿童教育结合。他们目的是为消费者提供一个阅读的场所，而不是一个信息，而不只是一个信息的获取地。就像曾经的摄影术一样，我认为 AI 并不能杀死艺术，但它会让两者重新思考本身的存在的意义和价值。事实上，最早研究摄影，最早研究小孔成像技术的。并不正是画家一个新的技术形式出现的时候，使用者往往是上一个时代的先锋探索者。最开始会用上一个时代来表现新技术，而它往往是残缺的。或许我们可以这么畅想 ：AI 绘画的出现，会不会让人们重新思考绘画的可能性？工具对于艺术的取缔，工具对于艺术的解放。解放之后，人类对于艺术追求的天性，人类最惊人的天性就是对乐于制造工具并使用工具。就像我们现在使用 AI 绘画程序一样，我们经常会满怀期待的输入各种奇奇怪怪的语句，并看着它按照我的想法进行，那种感受都非常快乐的。我们虽然不能确定在这次传统画式 VS AI 的过程中谁会取胜，但是毋庸置疑，在未来，绘画艺术和 AI 肯定会在各自道路上分标分道扬镳。在未来，艺术不会死，但是会有更多的可能性。谢谢，我的汇报结束了
0: 。非常感谢大家来参加本次混合研讨。这里插播一个小预告：下周三为九言所的内部研讨，请大家积极参加。那本次混合研讨到此结束。